0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Da ist doch auch schon Folge 18 und wir bleiben bei den ersten Championatserlebnissen der jungen Reiter. Ich hoffe, ihr habt alle die letzte Folge mit Anna Sima gehört, in der sie von ihrer Ponyzeit berichtet. Das waren so witzige Geschichten, ich habe mich wirklich totgelacht. Heute hören wir passenderweise den gerade frisch gekürten Junioren-Europameister Mathis Rüder. Ich bin Juliane Barth, aka Julis Eventer und wie immer euer Podcast-Host. Die meisten wissen, was ich alles mache, aber wenn jemand doch einzeln nur diese Folge hört, will ich mich wenigstens in ein, zwei Sätzen kurz vorstellen. Ich bin Vielseitigkeitsreiterin und habe mein Hobby sehr in den Mittelpunkt meines Lebens gerückt. Mit meinem Blog, Instagram, Facebook, YouTube und natürlich diesem Podcast. Hier habe ich immer wechselnde Gäste, die von tollen Events berichten, von ihren Pferden schwärmen, aktuelle News erklären und so vieles mehr. Es macht mir so viel Spaß mit all diesen Menschen, Reitern, Trainern und allem, was dazu gehört, aus der Welt der Vielseitigkeit zu sprechen und euch dabei mitzunehmen. Auch die heutige Folge wird von Uwex unterstützt, was einfach super passt. Denn Kai Rüder, Mattis Vater, ist ja schon ewig mit Uwex-Helmen unterwegs und jetzt auch sein Sohn. Habt ihr den Helm erkannt, mit dem Mattis Europameister wurde? Es ist der Uwex Perfection 2. Das ist die Weiterentwicklung des Uwex Perfection und damit die perfekte Kombination von Sportlichkeit, Klimaregulierung und Sicherheit. Uwex Produktentwickler und Designer haben ihr gesamtes Know-how in die Weiterentwicklung dieses Reithelms gesteckt. Eine der sicherheitsrelevanten Innovationen ist die am Hinterkopf verlängerte Außenschale. Diese über den Nacken zu verlängern, gewährleistet maximale Sicherheit. Auch für den Hinterkopf des Reiters. Außerdem gibt es den Helm in vier verschiedenen Varianten, Premium mit Chrom, Carbon als Cross-Country-Variante, mit der Michael Jung im Gelände reitet und sogar als Glamour-Variante mit Swarovski-Kristallen. Also wenn das kein Hingucker ist, schaut gerne mal auf der Uwex-Webseite vorbei. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß mit der heutigen Folge und einem Erlebnis, das man nicht so schnell vergessen wird. Lieber Mathis, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke schön, ich freue mich.
0: Erstmal auch herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Triumph. Wie fühlt es denn an als neuer Europameister der Junioren?
1: Ja, also, es fühlt sich natürlich immer ganz toll an, so Europameister erstmal zu sein. Passiert ja auch nicht alle Tage, ist etwas Besonderes. Und das dann auch ja, in, in Großbritannien, das Ganze zu absolvieren, das heißt ja, Großbritannien ist das Mutterland der Vielseitigkeit. Schön doch ein echt cooles Gefühl, dann mit der Goldmedaille nach Hause zu kommen.
0: Das glaube ich. War das denn als Saisonhighlight geplant?
1: Ja, ich wollte dieses Jahr tatsächlich Richtung Europameisterschaft, da ich dieses letztes Jahr nur Ersatzreiter war, in Anführungsstrichen. Vorgesehen war dann ja der Colani, der dann ja leider kurzfristig ausfiel. Dann hatte ich ja Bonton noch und dann ging die Reise ja trotzdem los nach Hartbury. Und somit konnte das Ziel dann auch, oder der Wunsch, auch erfüllt werden,
0: Das beantwortet schon meine nächste Frage, weil ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum Bonton, der ja doch in Lumülen, also das Vorbereitungsturnier lief ja nicht so ganz wie geplant, oder?
1: Nee, genau. Das kommt dadurch, dass Bonton noch sehr unerfahren ist und ich ihn auch noch nicht so lange kenne. Ich habe ihn erst seit diesem Jahr. Ah. Genau, Colani hatte die deutsche Meisterschaft in Lumülen nicht ganz gesund überstanden, ist jetzt aber wieder fit. Und somit habe ich dann auf Bonton zurückgegriffen. Was dann ja scheinbar auch die richtige Wahl war.
0: (lacht) Ja, also in in Hartbury hat ja alles super funktioniert. Du reitest ihn erst seit diesem Jahr. Wie bist du denn zu ihm gekommen?
1: Ich bin zu ihm gekommen, indem Dirk Schrade, mein Vater, angerufen hatte und gesagt hat, du, ich habe hier das Top-Pferd für deinen Sohn im Stall stehen. (lacht) Daraufhin sind wir dann zu Dirk gefahren, haben den ausprobiert, hat alles top funktioniert. Super Gefühl gehabt und haben ihn dann nochmal zur Probe hier gehabt, haben ihn dann übernommen. Und ja, dann fing das an, dann habe ich ihn in Schweden dieses Jahr im Frühjahr das erste Turnier geritten, Das hat super geklappt. Bester Stede, dann hat er da schon mal die zwei Stunden lang gewonnen. Ja, also das hat von Anfang an eigentlich funktioniert alles. Und bis auf Mühen dann eben einmal, wo wir so ein kleines Malheur hatten, aber auch nur draus gelernt haben in dem Sinne und haben das ja auch dann alles umsetzen können.
0: Und was heißt, der ist noch so ein bisschen unerfahren? Was hat er vorher gemacht?
1: Der hat nicht viel vorher gemacht. Also der ist Vielleicht zweimal international in der Vielseitigkeit gelaufen. Mhm. Genau, deswegen ist er eben noch ziemlich unerfahren und muss noch, auch immer noch viel lernen.
0: Was ist er so für ein Typppferd? Also, wenn du jetzt so den in drei Worten beschreiben müsstest? Meine
1: drei Worte für ihn wären schick, dann ja, aufgeregt und aufdringlich.
0: Aufdringlich? Ja. So also im Stall, oder?
1: Genau, er ist immer derjenige im Stall, der am meisten Aufmerksamkeit braucht. <lacht>
0: okay. Und aufgeregt, weil so im ganzen Handling einfach immer so ein bisschen nervös, oder?
1: Ja, er ist ein sehr waches Pferd, so im Großen und Ganzen. Also hat immer so ein bisschen die Augen überall und guckt immer so ein bisschen. Aber das macht ihn halt auch aus, dass er dann eben ja, so ein typvolles Pferd ist. Und, genau.
0: Aber ja auch spannend, dass er dann in der Dressur ja scheinbar das doch, also zwar typvoll, aber ja entspannt genug, um dann so gute Dressuren zu gehen zu können.
1: Ja genau, also wenn es drauf ankommt, dann kann er sich auch zusammenreißen.
0: (lacht) Sehr gut. Wann kam denn diese Nominierung für die Euro und wie sehr hast du damit gerechnet oder dich auch dann eben gefreut, dass es losgeht?
1: Es gab eine Vornominierung, die haben wir auf der deutschen Meisterschaft erfahren, nach dem abschließenden Springen. Und dann kam, glaube ich, so zwei Wochen, bevor es losging nach Hardware, wieder kam dann die letztendliche Nominierung. Und ich habe schon damit gerechnet, dass ich da wohl mit dabei bin. Da dachte ich ja noch, dass ich dann mit Colani dabei bin. Und habe mich dann natürlich auch riesig darauf gefreut, mit so einem sicheren Pferd wie Colani in England eine Vielseitigkeit reiten zu dürfen. Und dann, ja, war ich nur mal dabei und dann äh, musste ich irgendwann die ganze Sache einmal umändern, dass ich eben Bonton mit nach England nehme, aber habe mich natürlich immer noch riesig gefreut, an den Europameisterschaften teilzunehmen.
0: Und war das denn irgendwie ein Struggle, dass das denn jetzt das andere Pferd ist? Haben die dann überlegt, dass du, weiß ich nicht, vielleicht nur einzeln reitest? Oder?
1: Also das stand ja im Vornherein auch noch überhaupt gar nicht fest, wer Teamreiter ah. oder Einzelreiter ist. Das wurde auch in Hartbury erst beschlossen. Also auch bei der Vornominierung auf der Deutschen Meisterschaft, da sagte der Bundestrainer Frank Ostholz schon, dass auch Bonton auch mit nominiert wird, das Zweitpferd dann für mich. Ne? Und dass es dann auch tatsächlich dazu kam, dass wir im Team reiten, damit habe ich selber nicht gerechnet, weil wir ja auch sehr starke andere Reiter mit in England hatten vom deutschen Team. Ja, genau. Aber am Ende kam es dann ja doch dazu.
0: (lacht) Und warst du dann angespannter, wenn man so im Team reiten muss?
1: Also, angespannt sollte man auf einer Europameisterschaft ja sowieso sein. Ähm, (lacht) Aber klar, wir hatten dann ja auch diese Rolle, die jeder gerne haben möchte, als vierter Teamreiter starten zu dürfen. Und da ist man, also, ich war schon angespannter als auch sonst. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, weil wenn man das erste Mal bei einer Europameisterschaft ist, aber das auf jeden Fall, ja.
0: Aber meintest du das jetzt sarkastisch, dass jeder der Vierte sein will? Weil ich meine, da hast du ja am meisten Druck.
1: Ja, es kommt ganz drauf an. ne? Wenn du als erster Mannschaftsreiter ins Gelände starten sollst, dann hat man auch ziemlich viel Druck, weil ja, man vorher noch keine gesehen hat oder was auch immer. Gut, mit dem Druck meine ich, als vierter Mannschaftsreiter sollte jeder klarkommen, wenn man zur Europameisterschaft fährt. Aber so die Startposition als vierter
0: Mannschaftsreiter ist ja natürlich schon sehr besonders mhm. also, beliebt. Das stimmt. Wie aufregend, anstrengend, aufwendig ist denn so ein Trip nach England?
1: Also nach England ist es tatsächlich sehr aufwendig zu reisen, (lacht) jetzt auch mit dem Brexit. Also das war schon alles in Warndorf, denn beim Vorbereitungslehrgang wurde das natürlich schon alles sehr gut geplant, auch von Karl-Heinz Nothofer, den hatten wir als Chef der Equipe mit. Mhm. Der hat das alles sehr gut gemanagt äh, mit uns, sodass dann in Warndorf der Zoll kam und die Pferde kontrolliert hat und der Armstierarzt natürlich so, und dann wurden die Pferde da mit der Spedition Johansmann rübergefahren. Das hat auch wirklich sehr gut geklappt, muss ich sagen. Also, die standen da am Zoll vielleicht in England eine Stunde oder so. Und da sagten die Fahrer auch, das sei sehr, sehr kurz gewesen. Also man hat auch mal, dass man da fünf Stunden oder so steht, weil das wirklich kompliziert ist. Da. Wir fuhren ja mit zwölf Pferden rüber und da zwölf Pferde irgendwie einmal zu kontrollieren, das ist schon ziemlich aufwendig, aber es hat also sehr gut geklappt. Zwei Reiter sind mit dem Bus hinterhergefahren. Somit waren wir immer, immer bei den Pferden, wenn wir mal irgendwie die füttern oder tränken wollten. Das hat schon alles sehr gut funktioniert.
0: Ah, okay. Sehr cool. Und war jemand auch mit bei den Pferden im LKW oder habt ihr das dann sozusagen? Ja, okay. Genau.
1: Also wir hatten zwei LKWs. In dem einen saß die Mannschaftstierärztin und dann noch eine Pflegerin. Jetzt sind wir anderen LKW mitgefahren, somit waren die immer top betreut.
0: Ja, super. Was war dir denn so wichtig für das, für das ganze Wochenende? Also, weil ja, Meisterschaft und so, nimmt man sich da ja keine Ahnung, bestimmte Sachen vor? Oder gehst du da erstmal so ganz trocken ran und sagst, jo, mal gucken, was passiert?
1: Also, erst einmal war es mir natürlich sehr wichtig, da ein solides Ergebnis zu liefern. Dass es dann nach am Ende ja, der Goldmedaille hinführt, da habe ich natürlich auch nicht <lacht> mit gerechnet, aber... Ich wollte natürlich eine gute Dressur abliefern und dann womöglich ein fehlerfreies Gelände. Also ich wollte einfach eine Runde Vielseitigkeit erreiten, die von vorne bis hinten ja einfach solide ist. Einfach mit einem guten Gefühl wollte ich wieder nach Hause
0: fahren. Ja, gut, das will ja jeder, so. ne? <lacht> genau. Wie war es denn vor Ort? Also wie war die Veranstaltung so? Ich weiß nicht, auch die Orga und so weiter, wie, wie fühlt sich da so an?
1: Das war eine sehr schöne Veranstaltung, also auch die Organisation da, das war alles top, es gab sehr viele Trainingsplätze und Hallen, wo wir die ganze Woche vorher schon dort trainieren konnten, somit konnten wir unsere Pferde top vorbereiten und da gab es extra Zeiten, wo wir als Team dann ganz alleine wirklich trainieren konnten und ja vom ganzen Gelände abgehen und auch die ganzen Bedingungen da im Gelände, wie sie die Trasse in Schuss hatten mit mit den Bodenverhältnissen, das war schon echt top. Und dann hatten wir da, dann war da das Stadion, wo wir auch zweimal vor der Dressur drin reiten durften, um die Pferde dran zu gewöhnen. Und ja, die Stallung, das eine feste Stallungen, was auch immer
0: Super. sehr beliebt
1: ist bei den Reitern. Genau, und dann war das halt die Universität da in Harbury mit dem College zusammen. Mhm. Somit hatten wir Reiter da Zimmer in dem College, das war wirklich sehr komfortabel. Somit <lacht> waren wir auch immer am Turnierplatz und hatten top Verpflegung dort. Das war schon alles echt echt ein, ja, eine runde Sache.
0: Ja, richtig cool.
1: Die Dressurreiter, die Deutschen, also oder die hatten da ja auch ihre Europameisterschaft Und somit war das echt lustig, auch mal so übergreifend in den Disziplinen sich mal auszutauschen und mit den Gelände abzugehen und die anzufeuern. Das war schon ja, ein sehr großes Teamfeeling. War ah, schon echt cool.
0: Das war komplett das gleiche Wochenende? Ja. Das ist ja witzig. Und die sind dann mit euch Gelände abgegangen?
1: Ja. Und <lacht> was haben sie gesagt? waren natürlich beeindruckt davon.
0: Und habt ihr dann aber auch bei den Dressuren zugeguckt und habt euch gleich mal inspirieren lassen.
1: Ja, ja, ja. Wir haben immer Zeiten im Kopf gehabt wann die Reiten und äh, die genauso bei uns und haben dann immer mit Flacken und roten T-Shirts am Rand gestanden und die angefeuert. Das war immer ein tolles Gefühl.
0: Ja, richtig cool. Wie war denn so das Gelände? Also du sagst jetzt schon, der Boden war gut, aber ist ja auch Mutter der Vielseitigkeit, hast du vorhin auch schon kurz gesagt. Es ist doch ja, also wie alle sagen, doch ein bisschen anders in England, ne? so vom Aufbau und so.
1: Ja, definitiv, Das war anders, das stimmt. Also erst einmal war es richtig cool Design dieses Gelände. Also so schöne Sprünge mit Blumenschmuck und, und sonst allem bunte und wie die einfach designt waren, diese Sprünge, das war schon mega schön und Trotzdem war es natürlich anspruchsvoll, sehr, sehr hügelig, dass es konditionell anstrengend war, auch für die Pferde. Mhm. Das wussten wir aber vorher und konnten uns somit auch gut darauf vorbereiten. In Deutschland kennen wir das Gelände, glaube ich, ein bisschen anders. Wir haben jetzt ja doch schon sehr viele sogenannte Stellteile im Gelände. Also mhm. das sind dann eher so schmale und ja, leichtere oder schmale und ja, einfach zu transportierende Sprünge. Und hier, das waren schon eher so dass man dann mal so einen mächtigen Tisch dort stehen hatte oder ja, insgesamt diese Sprünge, die waren sehr auf Maß gebaut, also alles ausgereizt, so was, was mhm. man an Höhe und Breite und so bauen durfte.
0: Oha. Und ist dein Vater ja. da der beste Berater oder gehst du noch mit anderen Trainern ab? Also, wie ist da so deine Abgehroutine?
1: Meine Abgehroutine besteht darin, dass ich erst einmal mit dem Bundestrainer Frank Ossholt, sind wir erst einmal das Gelände durchgelaufen. Dann natürlich auch einmal mit meinem Vater, der ja auch mir das immer noch mal gut was zu erzählen kann, weil er ja auch schon oft genug in England geritten ist. Mhm. Und dann am Ende natürlich auch noch einmal konzentriert alleine abgehen, damit ich mich einmal da auf jeden Sprung einzeln fokussieren kann.
0: Mhm. Und danach, also so oder dazwischen, hattest du für Bonton jetzt bestimmte Pläne oder hast du irgendwas, weiß ich nicht, mit dir mehrfach angeguckt in der Strecke oder wie sah das so aus?
1: Ja, mehrfach angeguckt, definitiv. Also es war, man konnte häufig eine Alternative reiten.
0: Mhm.
1: Also zwischen den Sprüngen, wenn man nicht direkt die Linie reitet, die zum vielleicht zu einem Vorbeilaufen ja, einlädt sozusagen, konnte man die Sprünge oft über einen längeren Weg sicherer anreiten. Und das überlegt man sich dann natürlich auch zweimal, vor allem mit so einem unerfahrenen Pferd. Mhm. habe ich dann auch gleich zu Anfang die erste Aufgabe, die habe ich dann gleich einmal über ein bisschen längeren Weg gelöst weil ich weiß, dass mein Pferd ziemlich schnell galoppieren kann und die Zeit locker kriegen kann. Mhm. Deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ja, genau, in, in dem Sinne habe ich mir das, diese Aufgaben, wenn da mal so eine Kombination war, das habe ich mir schon dann auch noch mal einmal mehr angeguckt und drüber überlegt. Mhm.
0: Ja, und dann bist du ja nach Dressur schon in Führung gegangen. Warst du denn immer schon so ein guter Dressurreiter oder geht Ton besonders gute Dressur?
1: Also schon immer ein guter Dressurreiter war ich definitiv nicht. (lacht) Bonton ist schon ein sehr komfortables Dressurpferd, also wenn man sich da so ein bisschen mit ihm drauf einstellt. Und das konnte ich ja wirklich schon die Woche vorher beim Vorbereitungslehrgang mit Anne-Kathrin Pohlmeier als super Dressurtrainerin. Und dann in Hartbury haben wir noch richtig schön zusammengearbeitet. War Bonton wirklich auf dem Punkt, wie ich ins Viereck reinritt. Und dann ist das schon wirklich... Sehr komfortabel mit ihm, mal eben so eine Aufgabe durchzureiten. Das hatten wir in Luminen auch schon, dass wir da die Dressur gewinnen konnten. Das hilft mir dann schon wirklich bei meinen äh, reiterlichen Dressurkünsten.
0: <lacht> reiterlichen Dressurkünsten. Also sonst bist du jetzt nicht unbedingt der Riesen Dressurfan, würdest du sagen? Definitiv nicht, ne? <lacht> Doch, eher der Springreiter ja, ja. durchgekommen. <lacht> ja. Und dann, ja, nehmen uns doch einmal mit auf den Geländeritt Also wenn du so, keine Ahnung, 3, 2, 1, Startbox und dann ging es los und hat sich alles gut angefühlt und es hat alles so geklappt, wie du es wolltest.
1: Genau, Startbox, gar kein Problem und dann los, 1, 2, gleich einmal schön im Fluss. Am Abreiteplatz vorbei, da hatte Bonn überhaupt gar kein Problem mehr, hat gleich sich total konzentriert, zog richtig gut los. So, dann kam 5AB schon erste Aufgabe, so das lief alles wie am Schnürchen. Ja, merke ich schon, oh, das läuft heute und hab so den, den Flow von den ersten Sprüngen so mitgenommen denn durch den ganzen Kurs. Wir hatten Bonton natürlich auch richtig gut vorbereitet noch durch die Trainings vorher und diese ganzen Schmalen und Schrägen und Ecken und was man nicht alles so hat in so einem Geländekurs, was ein bisschen schwieriger ist anzureiten auch. Das ja, war überhaupt gar kein Problem, weil wir beide einfach super auf der Spur waren. So wie dann auch am ersten Wasser Wassereinsprung und dann so eine schräge Hecke hinten raus, das hat alles super funktioniert. Wirklich äh, T-Sprünge, alles, das hat einfach alles geklappt.
0: Und dann Ziel, Zieleinritt, ziel, alle jubeln. Genau.
1: <lacht> Zieleinritt, alle waren ganz froh, dass der vierte Teamreiter dann da irgendwann frei ins ziel kam. und
0: ne, Ach, Stimmt, und ihr hattet mit dem Team auch. ja schon so ein bisschen Struggle, weil, weil Isabel nicht ins Ziel kam, ne?
1: Genau, Isabel war dritter Teamreiter bei uns und dann leider ins Wasser. Und somit kam es dann so ein bisschen drauf an, <lacht> dass Bonton und ich da irgendwie ins Ziel kommen. Hat dann ja auch funktioniert, worauf Frank Oster dann auch sagte, dass das jetzt doch sehr wichtig war, dass es wieder ankam.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das habt ihr ja gerockt. Gar keine Zeitfehler? Nee, gar keine Zeitfehler. Mega. Wie schwer ist es denn dann, die Nerven zu behalten fürs Springen? Du bist ja dann echt äh, ziemlich an der Spitze und eher auch fürs Team wichtig und so weiter, aber... Ja, keine Ahnung. Kannst du dann gut schlafen die Nacht und alles normal? Oder?
1: Das ist so ein bisschen mein Glück, dass Springen die letzte Disziplin ist und ich ziemlich, ja, eigentlich ein guter Springreiter bin, muss ich sagen. Die auch schon deutlich schwerere parcours geritten, bin als ein, zwei Sterne Vielseitfeldspringen. Aber ja. trotzdem ist das natürlich schon ein bisschen nervenaufreibend, wenn man da jetzt als Letzter reinreiten muss mhm. und weiß, wenn es jetzt nicht hundertprozentig hinhaut, dass man den Titel dann eben an jemand anderen weitergibt. Aber auch Bonton ist ein sehr gutes Springpferd. Also der bemüht sich wirklich immer, dass er nicht an die Stange kommt. Aber trotzdem ist man natürlich sehr aufgeregt, wenn es dann noch losgeht. Wenn man reinreitet, alles ist leise, alle hoffen und ja.
0: Ja, alles ist so leise. Das ist, glaube ich, auch ein Problem.
1: Das ist schon eine gewisse Spannung, die man dann im Buch hm.
0: trägt. Und vor allen Dingen finde ich, im Springen geht es dann halt auch so schnell. So eine Stange äh, ja, fällt halt dann doch mal schnell, ja. ne? ja. Aber gut, du bist ja natürlich bis 1,45 schon geritten. Also pff, ist natürlich wirklich so ein Zwei-Sterne-Springen jetzt nicht so das Problem für dich. Insgesamt zusammengefasst, Wahnsinnserlebnis, oder? Da Hast du das schon so ja. richtig sacken lassen?
1: Mittlerweile schon, ja. Aber das, das Erlebnis war wirklich Wahnsinn. Also es war einfach alles dahin zu fahren und mit dem Mannschaftsbus und dann die Rückfahrt wieder wo natürlich auch ein bisschen gefeiert wurde im Bus. Und das Erlebnis war schon wirklich, wirklich richtig cool, ja.
0: Mm. Und auch mit dem Team, oder? Ich meine, ihr habt ja dann Bronze geholt, noch mit dem Team auch. Also waren die ja auch alle happy, oder?
1: Genau, ja. Wir hatten ein super Team. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten da richtig viel Spaß. Und auch mit den anderen Nationen hatten wir viel Spaß. Ja, und dann mit der ja natürlich. Wir waren alle echt zufrieden, ja.
0: Mm. Sehr schön, aber du hast jetzt mal so noch so zwei, drei allgemeine Fragen. Du hast als Sohn von einem Kai Rüder, der ja auch, Petra ja auch, also eine sehr erfolgreiche Vielseitigkeitsfamilie, in die du da reingeboren bist. Da hast du ja auch große Fußstapfen. Wolltest du das denn immer machen oder wolltest du eigentlich was ganz anderes?
1: Nee, ich wollte das schon immer machen, sonst hätte ich mich ja nicht irgendwann mal aus Pony raufgesprungen. <lacht> das fing schon von Anfang an so an, dass ich da Lust zu hatte, auf Gelände zu reiten und... Doch, also hatte ich schon immer Lust zu eigentlich, ja.
0: Aber spürst du dann auch manchmal eine hohe Erwartungshaltung, jetzt gerade mit einem Kulani Sunrise, den ja auch jeder kennt?
1: Die spüre ich nicht unbedingt, nein. Also es kennt vielleicht viele das Pferd, aber es wissen vielleicht auch genug Leute, wie speziell dieses Pferd ist und von daher mache ich mir da überhaupt gar keinen Stress. Aber ist natürlich also schon ein super Gefühl, wenn das dann auch klappt. Und auch so ein erfahrenes Pferd reiten zu dürfen, ist schon sehr, sehr
0: cool. Und wie macht ihr das in der Familie? Also habt ihr jeder so die eigene Pferde und reitet die auch nur? Oder gibt es da mal einen Tausch innerhalb der Familie? Wie kann man sich das so vorstellen als Außenstehender?
1: Wir tauschen hin und her in der Familie, das ist so. Zum Beispiel zu Hause reiten wir auch die Pferde mal, reite ich auch mal die Pferde von meiner Schwester oder sie mal meine. Und äh, so wie ich jetzt den Kolani vom Papa übernommen habe, tauschen wir eben auch mal hin und her mit den Pferden. Je nachdem, was gerade so an Sportpartnern benötigt wird. <lacht> Und zum Beispiel auch meine Schwester, die ist, hat Spaß am Dressurreiten. Und da von ja auch sehr schön Dressur geht, ja, vergnügt sie sich da jetzt ein bisschen mit. <lacht> Reitet jetzt Kreismeisterschaften mit ihm, Dressur. genau, ja, so teilen wir uns die Pferde immer ein bisschen.
0: Das ist ja ganz schön, da hast du ja auch was von, ne?
1: Ja, genau. Das hilft mir.
0: <lacht> ja, wenn man jetzt sich so fragt, wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? Du bist ja ein junger Mensch, du gehst in die Schule, nehme ich mal an, dann noch so viele Pferde reiten, da ist schon ganz schön, muss man fleißig sein, oder?
1: Ja, Fleiß gehört auch manchmal zu, <lacht> äh, aber also wir haben auch einen Breiter hier zu Hause und wenn ich mal gar keine Zeit habe und bis 15 Uhr, 16 Uhr Schule habe und dann noch irgendwelche Aktivitäten nachmittags, dann wird mir auch schon mal was abgenommen. Also das soll nicht das Problem sein, aber natürlich versuche ich auch immer, meine Pferde selber zu reiten.
0: Und wie viele reitest du dann so, ich sag mal, an einem Tag, wo jetzt die Schule, weiß ich nicht, nur bis, weiß ich nicht, eins ist so eine normale Uhrzeit, oder? War zumindest bei uns immer so.
1: Ja, genau, das ist so die normale normale Zeit. Da reite ich dann so zwei, drei Pferde nachmittags noch.
0: Okay. Und sag mal noch, der Springsport, fasziniert der dich genauso wie die Vielseitigkeit? Ja. Ja, ah, das ist ja schlecht. Vielleicht verlieren wir dich dann irgendwann mal im Springsport.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also vom Gelände reiten kann ich mich, glaube ich, erstmal nicht entfernen.
0: <lacht> das ist gut. Ich habe das mit Kelvin ja. auch schon mal besprochen. Das geht nicht. <lacht> kann man nicht die jungen nee. Leute verlieren. Nee, nee,
1: das, das wäre mir auch zu langweilig. Also nur über bunte Stangen zu reiten, das ist mir wirklich ein bisschen zu langweilig. <lacht> Da passiert einfach
0: zu wenig. Und ich weiß, die Frage nervt einen als junger Mensch immer. Aber willst du das später denn auch mal machen? Also willst du Profi werden oder weißt du noch nicht genau?
1: Doch, ich will Profi werden auf jeden Fall. Also eigentlich ist das der Plan, ja.
0: Sehr gut. Finde ich gut. Endlich mal jemand, der das so sagt. Ja. <lacht> Und dann eine viel aktuellere Frage. Wie sieht denn die Saison jetzt noch aus? Ich meine, so viel kommt jetzt nicht mehr. Aber weiß nicht. vielleicht gibt es ja doch noch einen Plan.
1: Erstmal ruhe ich mich jetzt so ein bisschen aus. Auch Bonton, der hat jetzt erstmal ein bisschen frei von der Vielseitigkeit. Wir streben so ein bisschen zusammen die Landesmeisterschaften in Bad Segeberg an, mhm. als nächste Vielseitigkeit. Und sonst springmäßig habe ich noch einmal die deutsche Meisterschaften in den Pferden, mit meinem For Freedom, mit meinem Springpferd. So ist erstmal der Plan. Ja, sehr gut. Das alles natürlich so ein bisschen entspannt jetzt angehen.
0: Ja, nach so einem Saison Highlight finde ich, kann man sich auch mal erstmal ausruhen. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Ich Bin am Ende meiner Fragen angekommen, wenn du nicht noch irgendwas Besonderes zu sagen hast. Ja, dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Ja, nee,
1: sehr gerne.
0: Ich finde es so cool, mit den jungen Leuten zu quatschen, wie viel Begeisterung, Engagement und Willen da dahinter steckt. Klar ist Mattis jetzt in eine sehr bekannte Pferdefamilie reingeboren, aber von alleine wird man auch da nicht Europameister. Und ich finde, der ist schon ganz schön abgeklärt für sein Alter, weiß, was er will. Und ich glaube, wir werden noch eine Menge von ihm hören. Und gut für mich zu hören, dass er der Vielseitigkeit auf jeden Fall treu bleibt. Uwex hat auch für diese Folge das Sponsoring übernommen, dafür vielen Dank. Und denkt dran, Mattis reitet ganz sicher mit dem Uwex Perfection 2, einem super leichten, belüfteten, aber schicken Helm, den man in unterschiedlichen Varianten, aber auch Farben erhalten kann. Wie das genau aussieht, könnt ihr auf der Produktseite der Reithelme unter uwex-sports finden. Natürlich gibt es noch einen kleinen Ausblick, wen es als nächstes zu hören gibt. Ich habe es eigentlich in der letzten Folge schon verraten, aber als nächstes gibt es Ingrid Klimke. Ich habe auf der Fahrt nach Avil eine kleine Sprechstunde bekommen und es war so super, mal mit ihr über Franz, über Aachen, dann den Weg nach Herning und natürlich die WM selbst zu sprechen. Ich habe es mir aber auch nicht nehmen lassen, mal nach Bobby zu fragen und wie ihr restliches Jahr noch so aussieht. Das wird wieder eine richtig tolle Folge, die solltet ihr nicht verpassen. Na dann, hört fleißig weiter Podcast, verlinkt mich, vergebt Sterne und erzählt euren Freunden vom Julis-Eventer-Podcast. Es macht mich stolz, was aus dieser ersten Schnapsidee alles geworden ist. Stay tuned und bis nächsten Mittwoch.